0: Estamos às portas do tríduo pascal e a liturgia de hoje mais uma vez nos aponta para este momento tão importante da nossa fé. A figura de Judas ganha relevo neste momento, pois é ele que trai e entrega o mestre aos judeus. O grupo dos seguidores de Jesus não é constituído por pessoas perfeitas, mas por aqueles também que não compreendem... Qual é o projeto de Deus em Jesus? Nesse tempo quaresmal, que é tempo primordialmente de preparação para assumir ou retomar o batismo, somos chamados ao empenho da conversão, ou seja, mudar de rota em nossa caminhada, tendo em vista o renascer com Cristo em sua própria Páscoa. Escuta essa passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 26, versículos de 14 ao 25. Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, «O que me dareis se vos entregar Jesus?» Combinaram, então, trinta moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, «Onde quereis que façamos os preparativos para comer a Páscoa?» Jesus respondeu, «Ide à cidade!» Procurai certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse, Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes, e um por um começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, Tu o dizes. Queridos irmãos e irmãs, salve Maria! Esta quarta-feira santa, recordamos a triste história daquele que foi apóstolo de Jesus, Judas Iscariotes. Assim conta o evangelista Mateus que acabamos de ouvir no seu evangelho, um dos doze foi ter com os sumos sacerdotes e disse-lhes, Quanto me dareis se eu vou lhe entregar? Eles lhe garantiram trinta moedas de prata. E a partir de então, Judas Iscariotes procuravam uma oportunidade para entregar Jesus. Por que a igreja recorda este acontecimento? para que nós nos convençamos de que todos podemos nos comportar como Judas Iscariotes, para que peçamos ao Senhor que da nossa parte não haja traições, nem distanciamentos, nem abandonos, não somente pelas consequências negativas que isso poderia trazer às nossas vidas pessoais, o que já seria muito, mas porque poderíamos arrastar outros que necessitam da ajuda do nosso bom exemplo, do nosso ânimo, da nossa amizade. Em alguns lugares, aqui sobretudo na nossa cidade, as imagens de Cristo crucificado mostram uma chaga profunda na face esquerda do Senhor e contam que essa chaga representa o beijo de Judas Iscariotes. Tão grande é a dor que os nossos pecados causam a Jesus. Digamos-lhe que desejamos ser-lhe fiéis, que não queremos vendê-lo como Judas Iscariotes por 30 moedas, por uma minharia por isso são todos os pecados, a soberba, a inveja, a impureza, o ódio, o ressentimento e tantos outros pecados, quando uma tentação ameaça nos atirar para o chão. Pensemos que não vale a pena trocar a felicidade dos filhos de Deus, que é o que somos, por um prazer que logo acaba e deixo o gosto amargo da derrota e da infidelidade a Jesus. Temos de sentir o peso da igreja e de toda a humanidade. Não é admirável saber que qualquer um de nós pode ter influência no mundo inteiro? No lugar onde estamos, realizando bem o nosso trabalho, cuidando da família, servindo os amigos, podemos ajudar a felicidade de tantas pessoas. Assim como escreve São José Maria Escrivá, ele que nos ajuda a refletir, que diz, com o cumprimento dos nossos deveres cristãos, temos de ser como a pedra caída no lago. Produz com o teu exemplo e com a Tua palavra um primeiro círculo, e este outro, e outro, e outro, até chegar aos lugares mais remotos. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos pedir ao Senhor que não os atraiçoemos mais, que saibamos afastar com a Sua graça as tentações que o demônio nos apresenta, nos enganando, temos de dizer que não, decididamente, a tudo que nos afaste de Deus. Assim não se repetirá na nossa vida a desgraçada história de Judas Iscariotes. E se nos sentirmos débeis, corramos ao santo sacramento da penitência, o sacramento da confissão. Ali o Senhor nos espera como pai da parábola do filho pródigo, para nos dar um abraço e nos oferecer a sua amizade. Continuamente, saia ao nosso encontro. Ainda que tenhamos caído baixo, muito baixo, sempre é tempo de voltarmos a Deus. Não reajamos com desânimo, nem com pessimismo. Não pensemos que vou fazer se sou um cúmulo de misérias. Maior é a misericórdia de Deus, que vou fazer se caio uma e outra vez pela minha debilidade. Maior é o poder de Deus para nos levantarmos das nossas quedas. Grandes foram os pecados de Judas e Iscariotes, e também de Pedro, conforme... Meditávamos no, no dia de ontem. Os dois atraiçoaram o mestre. Um o entregou nas mãos dos perseguidores. Outro o negou por três vezes. E, no entanto, que diferente reação teve cada um. Para os dois, o Senhor guardava torrentes de misericórdia. Pedro se arrependeu. Chorou o seu pecado, pediu perdão e foi confirmado por Cristo na fé, no amor e no olhar. Com o tempo, chegaria a dar a sua vida por nosso Senhor. Judas Iscariotes, ao contrário, não confiou na misericórdia de Cristo. Até o último momento... Teve abertas as portas do perdão de Deus, mas não quis entrar por elas através da penitência. Meus irmãos e minhas irmãs, na sua primeira encíclica, o Papa São João Paulo II, fala, ele nos fala, do direito de Cristo a se encontrar com cada um de nós naquele momento-chave da vida da alma, que é o momento da conversão e do perdão. Não privemos, meus irmãos, Jesus, desse direito. Não tiremos a Deus Pai a alegria de nos dar o abraço de boas-vindas. Não contristemos o Espírito Santo que deseja devolver as almas à vida sobrenatural. Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, a Santíssima Virgem Maria, esperança de todos nós cristãos católicos, que não nos permita o desânimo perante os nossos equívocos e pecados, talvez repetidos inúmeras vezes, que nos alcance do Seu Filho a graça da conversão, o desejo eficaz de recorrer Humildes e contritos, a confissão, sacramento da misericórdia divina, começando e recomeçando sempre que seja preciso.